0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова.
1: Почему Россия, как главный добытчик урана, не остановит работу атомных электростанций в Соединенных Штатах Америки? Ну, вашими <coughs> устами домет да пить. Во-первых, Россия а, не а, главный добытчик урана. Есть страны, которые добывают урана гораздо больше, чем Россия. Но это не отменяет того факта, что в области обогащения урана, конечно, Россия находится на первом месте в мире. То есть наш Росатом обогащает урана больше, чем все западные компании, основные, во всяком случае, вместе взяты. Доля Росатома на американском рынке, составляет сейчас 19-20%. В лучшие годы она была близка к половине, но американцы поставили себе целью ограничить свою зависимость от Росатома и целенаправленно сокращали то количество урана, обогащенного, которое они закупали у нас. Сами они... Технологии по обогащению урана не имеют. Это удивительно, да? Но мы об этом тоже не раз говорили Они э, понадеялись на э, соглашение, которое они заключили еще в 90-х годах с Россией, так называемое воу Высокообогащенный русский уран оружейный, он разбодяживался, И в низкообогащенном виде поставлялся в Америку. У нас все патриоты были недовольны этим. Но сейчас, как сейчас выясняется, это привело к тому, что мы подсадили всю американскую атомную промышленность на свой уран. Но вот когда американцы это поняли, когда они спохватились, они начали целенаправленно уменьшать долю русского урана своей атомной промышленности.
0: Миф о лидерстве США в области передовых технологий рушится на глазах. Яркий пример липовой американской высокотехнологичности — провал всех попыток США организовать на своей территории производство обогащенного урана-235. Этот пример особенно нагляден, так как без обогащенного урана не то что ядерную бомбу сделать, а даже гражданский ядерный реактор запустить невозможно. Сам по себе уран, если выплавить его из руды, это тяжелый серебристый металл, ни какому военному применению не пригодный. В этом природном уране есть как минимум две составляющие. Во-первых, изотоп, то есть разновидность урана 238, которого в природном уране аж процентов. Эта разновидность урана цепной реакции не дает, а значит, непригодна ни для атомных электростанций с водоводяными реакторами, ни тем более для изготовления атомной бомбы. А вот уран-235, которого в природе всего 0,7%, он под ударами тепловых нейтронов дает цепную реакцию. Это значит, что для бомбы, как впрочем и для топлива ВАС, Природный уран надо сперва извлечь из руды, а потом обогатить, чтобы повысить в нем содержание искомого и желанного урана 235. Для топлива на атомной электростанции природный уран достаточно обогатить от исходных 0,7% всего до 4%. Это низкообогащенный уран. А вот для атомной бомбы надо обогатить его гораздо круче. В оружейном уране изотопа урана-235 должно быть более 90%. Это высокообогащенный уран. Сегодня известно лишь два возможных способа обогащения урана. В обоих случаях сперва надо соединить уран со втором и получить газообразный вторит урана. Эта часть процесса особой сложности не представляет. Дальше есть два варианта. Такую газовую смесь можно прогнать через специальные мембраны сетки с очень мелкими ячейками, где меньшие по размеру молекулы с ядрами урана-235 отделяются от больших по размеру молекул с ядрами урана-238. Это так называемый газодиффузионный метод. Он очень малоэффективен, сложен и затратен. Дело в том, что КПД у каждой отдельно взятой мембраны ничтожный. Поэтому для серьезного обогащения таких мембран нужны многие тысячи. Кроме того, этот процесс требует еще и огромного расхода энергии и, в конце концов, влетает в немалую копеечку. Но США для создания своей ядерной бомбы пошли именно по этому пути. Однако есть и второй путь, гораздо более эффективный и дешевый. Полученную после соединения урана со втором газовую смесь можно раскрутить на специальной центрифуге. Тогда тяжелые ядра У-238 сконцентрируются у ее оси, а легкие ядра У-235 — на периферии правда скорость вращения такой центрифуги должна быть не менее 1200 оборотов в секунду этот процесс требует в 50 раз меньше энергии чем газодиффузионный метод и себестоимость у обогащенного в центрифуге урана на порядок меньше чем у того что получен в результате прогона через тысячи мембран поэтому до пути и пошли ученые атомщики в ссср. Уже в 1957 году в СССР заработал первый завод по серийному производству таких центрифуг. В результате сегодня Россия обладает аж половиной всех мировых мощностей по обогащению урана. А в США тем временем пришли в негодность даже те газодиффузионные заводы, которые американцы построили еще на заре ядерной эры. А создать собственные газовые центрифуги для обогащения ядерного сырья американцы так и не смогли. Последняя такая попытка закончилась в 2011 году серьезной аварией, после чего все планы и программы в этой области были окончательно свернуты. Сегодня даже у Ирана, Пакистана и Северной Кореи есть свои центрифуги, а у Америки нет. Это значит, что сегодня США уже не способны самостоятельно обогащать уран не только для поддержания в нужной степени боеготовности своего стратегического ядерного потенциала. Они даже низкообогащенный уран для своих атомных электростанций вынуждены покупать у иностранцев кстати, больше всего покупает у нас, у России. Наш Росатом, по некоторым данным, контролирует сегодня более 49% американского рынка низкообогащенного урана. И влияние его только растет. Все началось с того, что после крушения СССР американцы решили поставить обогащение урана-235 на коммерческие рельсы. Типа главный враг повержен, теперь можно и о собственной прибыли подумать. Для этого в начале 90-х ими была создана государственная американская обогатительная компания, АОК, и все ничего, но в 1998 году администрация Клинтона, словно по рецепту нашего Чубайса, взяла да и приватизировала АОК. Это стало роковым шагом, лишившим Америку собственной атомной промышленности. Нигде в мире нет такого. Везде обогатительные компании государственные. И понятно почему. Государству от них нужна не прибыль, хотя она, конечно, приветствуется, а обеспечение стратегической национальной безопасности. Американцы, как всегда, решили, что они самые умные, приватизировали свои АОК. И в ней тут же возник острейший конфликт коммерческих и государственных интересов. Если сказать попросту, дело в том, что государству нужен обогащенный оружейный уран, а частным хозяевам компании — прибыль. А прибыль — это максимально от перепродажи русского низкообогащенного урана на американские АЭС. Вспомним. После крушения СССР в начале 90-х возник так называемый проект «Воу-Ноу» типа «давайте разбодяжим советский высокообогащенный оружейный уран и продадим его в низкообогащенном виде на американские АЭС». В кругах российской патриотической общественности этот проект стал настоящим символом национального предательства. Мол, повыковыривают, сволочи, весь уран из наших ядерных боеголовок и оставят Россию голенькой, без ядерного прикрытия. В реальности же дело обстояло, мягко говоря, несколько иначе. Выковыривать уран из наших ядерных боеприпасов никто не собирался. А те 500 тонн высокообогащенного урана, которые Россия обязывалась разбодяжить и продать на рынке США в рамках соглашения ВОУ-НОУ, были лишь частью сверхплановых запасов СССР. Так что наш оружейный стратегический ядерный комплекс от этого ничуть не пострадал». Даже наоборот, Россия от этой сделки только выиграла. Дешевый русский уран, хлынувший на рынок США, окончательно убил американскую ядерную промышленность. Жадные мерикосы в погоне за максимальной прибылью, которую гарантировала им продажа дешевого русского урана на своем внутреннем рынке, окончательно забросили собственный ядерный комплекс. В результате в 2013 году американская обогатительная компания обанкротилась. И теперь США вообще не способны самостоятельно обогащать уран. Нет мощностей. Старые газодиффузионные пришли в негодность, а новые центрифуги создать не сумели. В этом году американские генералы, наконец, очнулись и посчитали, что к чему. И выяснили, на восстановление хотя бы минимального потенциала по производству ядерных боеприпасов у Вашингтона уйдет более 20 лет. Приговор экспертов неумолим. Даже в лучшем случае, только к началу 40-х годов США восстановят способность самостоятельно производить ядерные боеприпасы нового поколения. А Россия хоть сейчас может ежегодно производить их сотнями, если не тысячами. Но и это не все. Американская компания Вестингаус из последних сил, пытавшаяся на коммерческих основаниях производить реакторы для атомных электростанций и тепловыделяющие элементы для них, в 2017 году тоже обанкротилась. Не выдержала, понимаешь, честной международной конкуренции. И еще. С 1997 года американские тяжелые ракеты в космос летают исключительно на русских двигателях РД-180. В 2000 В 2015 году Конгресс США в порыве священной русофобии пытался запретить это безобразие, но выяснилось, что ничего своего у дяди Сэма нет и раньше 2024 года, и то сомнительно, не появится. Кроме того, с 2011 года американские космонавты летают на МКС исключительно на российских пилотируемых союзах. А последние наземные испытания пилотируемого варианта перспективного американского корабля крю Dragon, прошедшие 20 апреля 2015, 2019 года окончились взрывом и уничтожением обитаемой капсулы для космонавтов. Вот так-то. Мы русские. С нами Бог. Господи, благослови.
1: Даже если мы сейчас перестанем поставлять весь Уран в Америку, вот прямо так, чтобы можно было выключить свет, этого, конечно, не случится. Я не исключаю, что мы попробуем это сделать. Но еще раз скажу, это а, не панацея. То есть это не значит, что а, если Росатом заявит, что мы прекращаем по- поставлять уран Соединенные Штаты Америки, там вырубится а, все электричество. Этого не случится. Хотя, конечно, это будет для американцев а, очень
0: болезненно. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В
1: эфире подкаст Константина Душенова.